0: Começa agora! Podcast
1: Crosp. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crospe, um programa da Rádio Crospe onde especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. No episódio de hoje, vamos falar sobre bruxismo de vigília uma atividade parafuncional, oral, que se caracteriza clinicamente por apertamento dentário durante a vigília, ou seja, período em que o indivíduo está acordado e associada a contrações prolongadas dos músculos da mastigação. E para falar sobre o assunto, a gente convidou o cirurgião dentista, Dr. Alain Ragiag, especialista e membro da Câmara Técnica de DTM e Doro Orofacial, do CROSP, além de ser palestrante nacional e internacional. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição de vocês. E já para a gente iniciar o nosso bate-papo, doutor Alan, é, eu já quero que você explique o que, que é, de fato, o bruxismo de vigília. Muito
0: bom. O bruxismo, como a gente sempre conhece ele, conheceu ele, era o um indivíduo dormindo, rangendo o dente. Então, o bruxismo sempre foi associado a um distúrbio do sono. E a gente viu que muitos pacientes, muitas pessoas, apresentavam também essa atividade muscular durante o dia. Então, o bruxismo de vigília é o paciente contraindo a musculatura da face, principalmente a região da têmpora e a região do maxilar, né, um músculo chamado masseter, durante o dia, em período que ele está acordado, e não só quando ele está dormindo. Existe uma grande diferença de característica entre um bruxismo e o outro. O bruxismo do sono, ele é muito mais intenso e o paciente range o dente. Com muita força, muitas vezes, pode chegar a quebrar e a desgastar os dentes. O bruxismo diurno, o bruxismo de vigília, ele é de baixíssima intensidade, porém, de altíssima frequência, então a pessoa fica muito tempo naquela posição de contração. Para o músculo, o que mais provoca dor é o tempo e não tanto a intensidade. Por isso que a gente tem muito mais dor muscular em final de tarde do que ao acordar. E isso chamou muito a nossa atenção quando a gente começou a fazer pesquisa. Ora, por que, que o paciente tem dor no final da tarde e a gente não poderia culpar o bruxismo do sono por isso? No máximo, o paciente acordaria com dor ou acordaria pela dor, mas não ter dor no final da tarde devido ao bruxismo do sono. Então a gente foi pesquisar o bruxismo de vigília, né? o que que acontece durante o dia. E qual que é a grande dificuldade dessa pesquisa? Que esse bruxismo de vigília, ele é um hábito. E como hábito, ele é totalmente autônomo, ele é automático. E o paciente não consegue perceber, é inconsciente. Então não adianta perguntar o paciente, olha, você aperta o dente durante o dia? Ele vai falar, não sei. O que a gente sabe é que ele tem dor nos músculos da mastigação e essa dor era muito mais frequente no final da tarde.
1: Perfeito, doutor. E aí, como a gente está falando sobre isso, eu já quero perguntar o que, que pode causar o bruxismo de, de vigília ou é, quais são o, 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 os adventos do dia a dia ou o que, que faz o paciente ter esse bruxismo de vigília?
0: Ok, então, durante muito tempo, e, e enfim... O grande causador do bruxismo é o gatilho emocional. Então sempre falou, ah, esse paciente ele está muito tenso, ele está ansioso, ele está estressado, então ele vai apertar o dente durante o dia ou durante o sono. É, isso é verdade, mas não tanto, porque a gente vê muito paciente que não está estressado, o paciente fala, ah, mas eu estou bem, eu estou passando por uma fase muito boa, mas eu sinto meu músculo aqui do rosto pesado, tenho dor de cabeça e angião temporal. É, mas eu não tenho gatilho emocional, estou bem, minha vida está super bem. E aí, o que, que a gente viu? Na verdade, o paciente, ele tinha desenvolvido um padrão neuromuscular, então, ele está desenvolvendo um hábito de ficar tensionando a boca durante o dia, sem nenhuma razão, por isso que a gente chama isso de hábito. Se o problema fosse apenas gatilho emocional, o paciente tinha que tratar com um psicólogo e não com um dentista. E o que, é que nós vimos Que, na verdade, o paciente tinha desenvolvido um hábito e esse hábito precisava ser quebrado de alguma maneira. E a gente atua, basicamente, na mudança comportamental do paciente para ele poder controlar este hábito de uma forma mecânica. Então, existem tratamentos é, baseados em conceitos chamados de biofeedback. Então, a gente treina o paciente para ele reconhecer quando ele tem esse apertamento, ele tem essa tensão muscular... E conforme ele vai treinando, olha, estou apertando, não posso, estou apertando, não posso, tem que controlar, tem que controlar, chega uma hora, depois de 60, 90 dias, a gente consegue quebrar o padrão neuromuscular dele e ele para efetivamente de tensionar esses músculos. Né? Então, gatilho emocional provoca bruxismo, mas principalmente o hábito, que é o grande fator de risco para o bruxismo. Agora, por que o paciente tem um hábito? Provavelmente ele já teve um gatilho emocional que provocou o hábito. O paciente conseguiu é, resolver esse problema do gatilho emocional que provocou o hábito, mas o hábito ficou. E aí a gente trabalha em cima do hábito. Por isso que o tratamento, é, é, a gente precisa ter o paciente acordado para tratar ele, porque eu não consigo mudar o hábito do paciente enquanto ele estiver dormindo. E aí as técnicas que a gente tem utilizado de, de, de controle de hábito, de reversão do hábito, você consegue diminuir o bruxismo, controlar o bruxismo de vigília, e em muitos casos, o, o grupo do, do de facial da Universidade de Tóquio, a gente tem visto isso também, a partir do momento que você treina o cérebro de uma pessoa parar de apertar durante o dia, ele diminui o apertamento durante a noite. Porque na verdade você está treinando o cérebro e o cérebro é o mesmo.
1: Perfeito, doutor. E quando a gente fala sobre isso, o que mais essa condição pode causar no indivíduo que tem o bruxismo de vigília? E a gente fala assim, no sentido de haver uma fratura, você falou que o desgaste do dente do de vigília não é, né? Ele vai ter um desgaste de dente no bruxismo é, do sono. Então, assim, o que, que essa condição ela pode causar para esse indivíduo que, desenvolve, que tem o bruxismo de vigília?
0: Antes de eu responder a tua pergunta... Uh, eu quero deixar claro que o bruxismo, que seja o do sono, que seja do, de vigília, uh, ele é um distúrbio a nível de sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Que não é porque meu dente está torto, porque eu perdi um dente, porque um dente está alto, que eu vou ter bruxismo. Isso implica em quê? No tratamento. Então, não adianta a gente... Querer reorganizar ou reharmonizar a nossa oclusão, né? a oclusão, o encaixe dos dentes, para tratar bruxismo. Isso não vai mudar nada. Se o meu paciente não tiver dente nenhum, ele pode ter bruxismo. Se o paciente tem um, um alinhamento maravilhoso dos dentes, ele pode ter bruxismo. Tá? Então, não adianta a gente se focar em cima de eu vou reabilitar tua boca, eu vou melhorar a oclusão dos teus dentes para tratar o bruxismo. Não vai tratar, não. Só vai perder tempo, vai perder dinheiro, né, para o paciente, e não vai resolver o problema dele. E o grande problema, além disso, vai acabar cronificando a dor, porque você deixa o paciente com dor mais tempo, e aí você começa a ter uma sensibilização central, o paciente fica cada vez com mais dores, né, e você não resolveu o problema dele. É, e aí, para responder a tua pergunta, né, o que, que pode provocar o bruxismo em relação às estruturas, vai, tanto na boca como na face? Obviamente, quando a gente tem bruxismo, a maioria das vezes, mas não sempre, a gente aperta a dente. Muitas vezes a gente tem bruxismo sem tocar dente. O bruxismo é uma condição muscular, não é uma condição dentária. Então, o fato de eu contrair os músculos temporal e masseter, eu já estou em bruxismo. Tá? E aí, um ponto muito importante para todo mundo que está ouvindo. Quando a gente está em repouso, então, a nossa cabeça, os nossos músculos, a nossa boca está em repouso. Então, eu não estou comendo, não estou engolindo, não estou conversando com ninguém. Os nossos dentes estão sempre separados. Eu nunca tenho contato dentário quando estou em repouso muscular ou articular. Eu sempre tenho um espaço entre o dente superior e inferior de mais ou menos de 2 a 4 milímetros. Esse espaço é chamado de espaço funcional livre. O que é o bruxismo? O bruxismo é quando você invade o espaço. Então... A cabeça é feita de dois ossos. Você tem o crânio e você tem a mandíbula. Quem mexe é a mandíbula. O dente superior ele faz parte do crânio. A mandíbula é esse osso inferior aqui. A mandíbula, ela, na hora que eu quero abrir a boca, ela abaixa. Na hora que eu quero fechar a boca, ela levanta. Tá? Quando ela está em posição de repouso, ela vai adquirir uma posição espacial, vamos dizer assim, na qual os dentes nunca se tocam. Então, existe um exame que vai determinar chama eletromiografia, esse exame fala, olha, quando você está em repouso, você tem um espaço lá de três meninos entre os molares superiores e inferiores. O que, que é o bruxismo, então? O bruxismo é quando você levanta a mandíbula sem necessidade funcional. Quando que a gente tem que levantar a mandíbula e apertar os dentes? Na hora de comer e na hora de engolir. O resto do tempo, você deveria ficar com esses dentes totalmente separados. O bruxismo é você invadir o espaço quando não precisa. E aí, o que, que pode provocar isso? Obviamente, uma sobrecarga na região muscular, né? Porque para você levantar a mandíbula, você precisa contrair músculos, o músculo da templa, o músculo masseter, basicamente. Você acaba comprimindo a região da articulação, e isso pode provocar inflamações articulares, pode provocar estalos, pode provocar dor na articulação. Você pode provocar algum tipo de é, distúrbio, ou então desconforto na região do ouvido. Então, muitas vezes o paciente fala... Ah, Tô sentindo, é, parece que eu tô descendo a serra, parece que o meu ouvido tá entupido, ou eu tô zumbido. Então, isso muitas vezes está associado a essa hiperatividade que eu faço. Em relação aos dentes, o fato de ficar apertando dentes ou rangendo dente, então o um rangeiro ele vai, ele pode provocar tanto um desgaste como uma fratura no dente, na coroa, no implante... Né, na coroa que eu fiz em cima do meu implante, tá? Então, isso bruxa no sono. E durante o dia, se eu fico apertando o dente, isso cria zonas de fragilidades nas restaurações e nos dentes e você acaba quebrando também. Então, muitas vezes, o paciente fala, pô, mas eu quebrei meu dente e estava comendo um pão mano". Claro, porque você... O teu dente estava tão fragilizado pelo apertamento que não foi o pão pulmon que quebrou. Qualquer coisa que você ia comer naquela hora ia quebrar. Né? E aí... É, Além de você quebrar dentes ou restaurações ou coroas, o fato de você apertar os dentes acaba também atrapalhando muito os tratamentos periodontais. Né? Então, periodontal E é quando a gente mexe na gengiva, o paciente tem alguma inflamação gengival e, e ainda por cima ele fica apertando o dente, isso acaba destruindo mais o osso, né, que segura o dente. Paciente que está fazendo tratamento ortodôntico, fica apertando também, ele acaba quebrando o bráquete ou então acaba é, é, atrasando, ou dificuldade o tratamento. E o que eu tenho visto muito aqui no consultório, com os tratamentos novos, com, com é, as placas né, que são utilizadas, tipo Invisalign, é, essas, essas plaquinhas, elas são meio moles. E o paciente que tem bruxismo adora apertar essas placas. Então, é muito paciente de ordem cronológica, ele fala o seguinte, olha, eu comecei a fazer o tratamento ortodônico e comecei a ter dor depois de alguns meses. Por quê? Porque ele, ficou, ele começou a apertar a placa a placa é uma, uma sensação gostosa de ficar mordendo ela e isso acaba sobrecarregando a musculatura. Então, resumindo, o bruxismo ele tem que ser controlado, não só por causa das dores, mas para poder fazer um, um, um bom trabalho odontológico e que vai ser perpetuado, né, que, vai, que vai ter bom resultado a, 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 a um prazo bom, você tem que controlar toda essa sobrecarga que o paciente faz.
1: Caramba, doutor, se deu um panorama que é muito mais complexo. É, são muitos outros fatores que eles são relacionados ao bruxismo. Até foi interessante falar sobre isso, que quando a gente está em repouso, os nossos dentes eles ficam né, com espaçamento, o que é normal. Respondeu uma outra pergunta também que eu já tinha colocado aqui, que era se o bruxismo de vigília ou o bruxismo, né, é, se ele poderia ocasionar outras patologias Bucais, então, você respondeu também. E, e assim, quando a gente fala sobre isso, eu vou perguntar quais são os principais tratamentos, mas eu acho que vinculado a essa pergunta de quais são os principais tratamentos, como que, como que você faz para amenizar essa condição do paciente é, ter uma diminuição da dor, no caso, que ela vai influenciar em várias outras questões, ouvido, cabeça. Eu acho que o primeiro... Eu queria saber isso, como que faz para amenizar essas dores e quais são os principais tratamentos?
0: Então, primeira coisa, quando a gente fala em bruxismo, a gente está falando em hábito, ou então em comportamento. Tá? Então, isso implica muito no tratamento. Por exemplo, tratamento cirúrgico, invasivo, não trata hábito. Tá? Então, tratamento ele não pode ser cirúrgico. É, tratamento ortodôntico, então você visa mexer na posicionamento dentário, isso não vai mudar o hábito do paciente. Tá? O bruxismo, sem esquecer, ele é o grande vilão das dores orofaciais. Dor orofacial, problema na articulação, dor muscular, está muito vinculado a sobrecargas. Tá? Então o paciente ficar apertando, ele acaba sobrecarregando músculo, dentes, articulações, ouvido, sobrecarrega tudo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, é mudar essa condição certo. de hábito, essa condição comportamental do paciente, tá? Eu preciso ajudar ele a controlar a sobrecarga. Então ele precisa parar de ficar apertando e tensionando a musculatura, ok? Então essa é a primeira coisa. Como que a gente faz isso? Tratamentos que visam reverter hábitos, e existem muitos, baseados no biofeedback, então treinamento do paciente. Nós desenvolvemos um dispositivo intra-oral que o paciente usa durante o dia. Esse dispositivo, ele monitora em tempo real aquele espaçamento entre os dentes que a gente falou. Quando o paciente começa a invadir o espaço, o dispositivo avisa ele. O paciente, opa, estou invadindo, não posso. Se eu estou invadindo é porque eu estou tensionando. Não posso invadir, eu preciso voltar para a posição de repouso. Então, o que, que esse dispositivo faz? Ele ajuda o paciente a se conscientizar do hábito tensional. Tá? Então, esse é um... É um... É um dos meios que a gente tem terapêuticos para biofeedback. Outro, outros meios, né? tem gente que usa, por exemplo, post-its. Coloca post-it, aonde você olha tem um post-it lá, solta o dente, para de apertar, ou cara de desenho, qualquer coisa que vai fazer ele lembrar que ele não pode ficar apertando o dente, que ele não pode, mais, ele não pode invadir aquele espaço. É, existem aplicativos de celular que ficam tocando a cada intervalo X que você programa, para te lembrar que não é para ficar apertando, tá? Então, todos esses tratamentos baseados no conceito do biofeedback são hoje os tratamentos de escolha para você controlar o hábito de tensionar. É, num segundo momento, você pode até pensar em fazer é, reabilitações, ah, o paciente precisa reabilitar porque ele perdeu um dente. Não é que a gente vai deixar o paciente sem reabilitar, mas primeiro eu preciso tratar o hábito dele, depois eu posso entrar com o tratamento que realmente eu preciso no paciente é, para a parte estética e para a parte funcional.
1: Perfeito, doutor. Eu acho que a gente tem depois também espaço para falar mais sobre isso. É, esse é um assunto muito interessante e ele é mais complexo, acho que você conseguiu trazer para a gente aí, conseguiu abranger bastante coisa e trazer bastante detalhes sobre o bruxismo de vigília o podcast já está chegando ao fim, eu já quero que você fique à vontade para dar suas considerações finais e deixar um abraço para os nossos ouvintes. É sempre bom falar,
0: principalmente, conversar com, com pessoas leigas ou não da área, apresentar as pesquisas que a gente tem feitas e apresentar o que mais tem se falado no mundo na parte de bruxismo e na parte de disfunção da ATM, de dor orofacial, que hoje está muito associado, que nem eu falei, a sobrecargas. Então, a minha mensagem e isso eu vejo todos os dias no consultório, é, por favor, para o paciente, não faça nenhum tratamento invasivo para tratar bruxismo. Isso não vai resolver teu problema. Tá? Tratamento invasivo, eu digo, vai desde cirurgias à aplicação de, de toxinas, isso não trata bruxismo. Mexer em dente, é, fazer ortodontia, isso não trata bruxismo. Bruxismo é um comportamento que precisa ser controlado. Então, essa é a mensagem mais importante. Não faça tratamento que vai apenas prolongar o sofrimento do paciente.
1: Obrigado, doutor Alain. Obrigado pela sua participação e pela sua colaboração com o nosso podcast. E esse foi mais um episódio do podcast Crospe, lembrando que pelo site www.crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o arroba Oficial no Instagram e Facebook. E lembre-se de conferir o canal da TV Crospe no YouTube para mais conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais!
0: Você ouviu Podcast Cross,
1: Podcast Cross.